0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O Consultório
2: do Rádio Livre hoje vai tratar sobre as doenças cardiovasculares. Setembro é um mês dedicado ao alerta e prevenção dessas doenças, o chamado setembro vermelho. O infarto, por exemplo, atinge cerca de 300 mil pessoas por ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. E para falar sobre os cuidados com o coração e também tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, nós convidamos a médica Estelita Tinoco. Doutora Estelita é médica nuclear. Ela é especialista em radiologia pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo também tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e a Associação Médica Brasileira. Boa tarde, doutora Estelita. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Libre. Hum,
1: muito obrigada. Boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês para divulgar essa campanha que busca justamente... É divulgar informações sobre a prevenção, a detecção precoce e a importância da adesão ao tratamento quando as doenças do coração são detectadas. É um prazer muito grande estar aqui para falar dessa campanha que a gente abraçou com entusiasmo enorme. Né?
2: Prazer todo nosso em recebê-la aqui com a gente no nosso consultório. E o nosso outro convidado é o médico cardiologista Dr. Carlos Jaffé. Dr. Carlos é cardiologista no Centro de Diagnóstico Lusilo Ávila vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Seccional aqui em Pernambuco e diretor médico no Hospital Pelópe da Silveira. Doutor Carlos, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
3: É, boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a ouvintes da Rádio Jornal, boa tarde Estelita. É um grande prazer estar discutindo um assunto de tão relevância num mês tão importante que é o setembro vermelho, é o vermelho por conta do coração, é o dia que foi escolhido, o mês que foi escolhido por conta do Dia Mundial do Coração, que nós vamos comemorar no próximo dia 29, na próxima quarta-feira, e desde 2000 que comemoramos esse setembro vermelho por conta do Dia Internacional do Coração. Então um prazer enorme estar presente nessa nesse debate, nesse esclarecimento da população.
2: Prazer é todo nosso em tê-lo aqui com a gente também. E para a gente entender um pouco da importância de se cuidar do coração, gente, a cada minuto uma pessoa morre vítima de doença cardiovascular no nosso país. Esse dado é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E aí eu pergunto para o doutor Carlos, por que temos tantas mortes por doenças cardiovasculares, doutor Carlos?
3: Veja, é, nós temos muita morte porque nós precisamos trabalhar na prevenção. Né? Nós precisamos trabalhar na prevenção das doenças cardiovasculares e a própria Organização Mundial de Saúde ela afirma que 80% das doenças cardiovasculares elas podem ser evitadas com medidas desde a sua infância, como, por exemplo, a obesidade é um fator de risco importante para a doença cardiovascular, e a gente sabe que, desde a infância, os hábitos alimentares, uma alimentação saudável, a vida sedentária, ou seja, praticar atividade física é fundamental na prevenção. Então, você junta a obesidade com a atividade física, são duas coisas que se juntam, caminham juntos. Então, se você tem um obeso que está fazendo uma dieta, com uma dieta saudável, balanceada, e ele pratica atividade física, logicamente, ele vai diminuir a incidência das doenças cardiovasculares. Depois disso, nós temos a hipertensão, que é uma doença sistemamente grave. A hipertensão hoje acomete cerca de 45 milhões de brasileiros. Então, essas pessoas também vêm fruto da obesidade, que é uma causa de hipertensão, e da vida sedentária. Depois, nós temos a diabetes. A diabetes mellitus hoje acomete cerca de 13 milhões de brasileiros. E ela vem de hábitos. Aquele que é, Aquela criança que é gordinha na infância, ela na adolescência, certamente ela será um, um potencial diabético na fase adulta. Né? Então, são doenças que podemos evitar com simples prevenção. E é justamente por isso o setembro vermelho, que é um setembro de alerta da população para a gravidade das doenças cardiovasculares, para prevenção e o tratamento como o falou, do diagnóstico precoce das doenças cardiovasculares, evitar que nós venhamos a tratar as doenças já numa fase mais avançada. E, dentro desse contexto, nós temos outros outras fatores de risco que são importantes. Os aspectos psicossociais, o tabagismo, o alcoolismo, o colesterol elevado. Então, todos esses são fatores que levam às doenças cardiovasculares, e todas elas podem ser evitadas. O um único fator de risco que nós não podemos é, evitar é a nossa história familiar, aquela história genética hereditária. Então, desse, desse ponto, a gente não pode modificar. Mas todas essas demais causas é, nós podemos modificar. E lembrando que a incidência é tão alta... Só para vocês terem ideia, 10% das internações no Sistema Único de Saúde hoje são por doenças cardiovasculares. Né? E, além disso, o custo financeiro disso para o Sistema Único de Saúde, isso dados do Ministério da Saúde, 17%. Então, veja a incidência. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, está, estima que até o final do ano, cerca de 400 milhões de brasileiros morrerão por doenças cardiovasculares. Então, a doença cardiovascular em 12 meses, se você for comparar com a pandemia da Covid, as doenças cardiovasculares matam muito mais do que a Covid. Né? E nós precisamos trabalhar na prevenção, no tratamento e no alerta à população do setembro vermelho.
2: Doutora Estelita, a medicina nuclear pode ajudar
1: a prevenir essas doenças? Certamente. Na medicina nuclear, nós trabalhamos com um exame de extrema sensibilidade para a detecção da isquemia miocárdica, né, que é aquela condição que precede o dano permanente, o infarto. A cintilografia de perfusão miocárdica, ela detecta essa, essa falha na irrigação do músculo cardíaco uma sensibilidade muito grande. Então, como o doutor Jafé falou, né, para aquelas pessoas, principalmente, que têm fatores de risco, que a gente, em que a gente não pode mexer, pessoas com, com história familiar de morte súbita, de infarto, de AVC, é muito importante procurar o seu cardiologista precocemente para que ele avalie e vá solicitando seus exames é, à medida que se fizerem necessários.
2: Por exemplo, eu tenho aqui uma mensagem do Geraldo, ele diz o seguinte, ele diz que a mãe faleceu com 83 anos de ataque agudo do miocárdio. Aí ele diz, eu tenho 48 anos, sou hipertenso. Posso desenvolver também uma doença do coração? Doutor Carlos?
3: Sim, ele pode desenvolver. Apesar que a, a, a sua genitora faleceu com 83 anos e dentro dos fatores de risco coronário, um antecedente familiar é importante. Mas nós levamos em consideração, pelos estudos e como fator genético, aquele fato da mãe dele ter contraído a doença antes de 65 anos de idade, no caso para o sexo feminino, e menos de 55 anos para o sexo masculino. Esse é um fator hereditário importante, principalmente quando se fala de morte súbita. Né? Então, esse paciente, mesmo sendo 83 anos, mas ele deve procurar um médico especialista, um cardiologista com 48 anos. A nossa orientação, a Organização da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que, já a partir dos 35 anos, dos 40 anos, é, todos os homens devem fazer uma avaliação cardiológica anual. E as mulheres, a partir dos 40 anos de idade, que é a fase que ela está entrando na fase do climatério, uma fase que está fazendo uma modificação hormonal. Então, é a partir desse momento que todas essas pessoas deve procurar um cardiologista, fazer uma consulta com a anamnese bem detalhada, um exame físico, e aí partir para a investigação diagnóstica. Um eletrocardiograma, um teste ergométrico, que é um teste simples de esforço, um ecocardiograma, né, que também é um exame. Sim, outros exames, um mapa para monitorizar a pressão arterial, um outro para ver a arritmia, e os exames mais é, delicados, como, por exemplo, uma tomografia com score de cálcio. Hoje, é, na minha clínica do dia a dia, um paciente que chega com 50 anos na minha, no meu consultório quer fazer um check-up, eu vou solicitar para ele uma tomografia com score de cálcio. Na hora que eu tenho, mesmo num paciente assintomático, eu faço uma tomografia que tem um score de cálcio elevado, esse paciente, para mim, é um candidato a realizar uma cintilografia do miocártico. Não resta dúvida. Eu tenho que estratificar o risco. Eu tenho que saber se esse paciente ele, ele preenche o requisito de isquemia e, para isso, eu vou precisar evoluir na, na investigação. E aí, a partir do momento que eu tenho um score alto, tenho uma citilografia isquêmica de forma precoce, naquele paciente assintomático que tenha outros fatores de risco, que seja o um hipertenso, que seja um diabético, que tenha um colesterol elevado, seja um tabagista, então, uma cintilografia com isquemia, eu já vou partir para uma investigação mais agressiva, tipo um, uma, um cateterismo cardíaco, para justamente é, diagnosticar de forma precisa e tratar no momento ideal, sem que esse paciente venha fazer uma manifestação anginosa de síndrome coronariana aguda ou de um infarto agudo do miocárdio. Então, são exames que esse público deve procurar um especialista para fazer uma investigação detalhada.
2: Doutora Estelita, são exames rápidos ou demorados, principalmente para sair esse resultado?
1: Não, o resultado pode sair, inclusive, no mesmo dia. Eu gostaria de lembrar, a tô Jafé fez uma exposição perfeita, eu gostaria de lembrar que, o exame de cintilografia miocárdica é um exame não invasivo em que a gente usa pequeníssimas doses de radiação para ter acesso à forma como o músculo do coração recebe a irrigação sanguínea. Então, é um excelente filtro, como ele falou, para identificar essas pessoas sob risco de desenvolver é, quadros cardiovasculares mais graves e aí sim serem submetidos a processos mais agressivos. O exame em si ele é um pouco demorado, porque ele é realizado em duas fases. O diagnóstico de isquemia se faz pela comparação do estudo numa fase de estresse cardiovascular, que pode ser feito, por exemplo, em esteira ergométrica, para aqueles que não podem, que têm é, problemas ortopédicos, outro problema qualquer que impeça o esforço físico, existem medicações que permitem acessar é, a vascularização do músculo cardíaco sob estresse, e é feito também numa situação de repouso. Então, o exame como um todo é demorado, mas a análise é feita de forma rápida e é um excelente filtro para diagnosticar de forma precoce, inclusive, as doenças do coração. Tá certo. Consultório do Rádio Livre hoje,
2: falando sobre as doenças cardiovasculares. Nós estamos no setembro vermelho, um mês de alerta à prevenção das doenças cardiovasculares. Nós estamos conversando com a médica nuclear, a doutora Estelita Tinoco, e também com o médico cardiologista, doutor Carlos Jaffé, e já temos aqui alguns ouvintes com a gente ao telefone, a Nádia, do bairro do Pina, que vai conversar com a gente agora. Nádia, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, é, Anne. É, gostaria de perguntar ao cardiologista é que eu tenho um problema é, vascular. Eu estou com a úlcera vascular. Isso pode é, aumentar a minha pressão. Inclusive, o um médico me encaminhou a um cardiologista. Eu gostaria de saber, doutor, se essa úlcera vascular pode aumentar essa minha pressão.
2: Doutor
3: Carlos? É, Nádia, veja bem. A gente tem que ver se essa úlcera que você está desenvolvendo é uma úlcera de membros inferiores se é por doença, alguma doença vascular periférica, porque se for de alguma doença vascular periférica, de vasos periféricos, de, por exemplo, das pernas, de membros inferiores, sim, é importante que você procure um cardiologista para fazer uma, uma avaliação detalhada, porque se você desenvolve uma doença vascular, certamente outros vasos, como os vasos do coração, que são nossas artérias coronárias, os vasos aorta as carotas, podem também ter é, sido atingida por essa doença. É importante salientar que a doença ateromatosa é uma doença que todos nós vamos ter. É uma doença que faz parte da evolução da vida. O que a gente procura trabalhar é exatamente evitar retardar o surgimento dessas doenças. E se por acaso ela surge de forma precoce, nós temos medidas hoje de como tratar de forma precoce, de forma é, bem rápida, e temos também como fazer o diagnóstico de forma precoce. Então, exatamente o que você precisa fazer nesse momento, se for um úlcera em membro inferior, procurar um cardiologista para fazer uma avaliação detalhada.
2: Agora a gente está aqui com Jaziel Rodrigues, de Beberibe, ao telefone. Jaziel, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. A minha bronca é maior, viu, Ana? Veja bem. É, eu estou com uma pessoa conhecida, minha, muito próxima a mim, uma mulher. Está com 50 anos. Essa pessoa fez uma cirurgia de hérnia e geralmente tem aqueles exames é, pré-operatórios e tudo. E ela, depois que ela fez a cirurgia, foi detectado um pontinho preto no parecer cardiológico dela. E ela trabalha para uma pessoa que é clínico geral e. Essa pessoa fez um, um eletro lá na casa dele mesmo e detectou uma mancha no coração dela. Inclusive, ele disse a mim que está muito grave. Ele chegou até a chorar como patrão dela, que acha lá uma pessoa muito boa. Aí chamou um cardiologista amigo dele. Ele repetiu o exame, confirmou essa mancha. Depois, mais para frente, ele repetiu novamente três vezes já no caso. E disse a mim que essa mancha aumentou. E esse cardiologista amigo dele praticamente deu o atestado de óbito a ela, porque disse que isso é cirúrgico e na cirurgia ela corre até risco de vida. E essa pessoa tá aflita por conta dessa mancha que só vai fazer evoluir, pelo que eu entendi. E a qualquer momento ela pode partir, né?
2: Então, deixa eu passar aqui para o doutor Carlos para saber... Doutor Carlos, pode essa mancha, uma mancha no coração ela faz realmente, só faz evoluir? É isso? É um tratamento cirúrgico? É um ponto para ir para a cirurgia?
3: Veja, é, eu entendi bem o que seria essa mancha no coração. Para você fazer um eletrocardiograma, identificar alguma coisa de alteração, talvez tenha tenha sido uma uma área do coração que não esteja funcionando, que a gente chama de uma zona eletricamente inativa no eletrocardiograma, tá? provavelmente alguma coisa dessa natureza, mas nada que não possa ser resolvido. Na verdade, o eletrocardiograma é o exame mais simples dentro da investigação cardiológica e talvez ele precise, essa senhora precise de novos exames, exames de de maior complexidade, né? Uma senhora jovem com 50 anos de idade, com um, um diagnóstico desse já de que vai vai levar ela, vai levá-la à morte, realmente isso a cardiologia hoje, os tratamentos evoluíram bastante e, então, ela deve ser procurar uma, uma avaliação de um, um outro cardiologista ou de fazer outros exames complementares dentro da própria cardiologia, como um ecocardiograma, uma tomografia ou mesmo uma cintilografia, dependendo do, do, do exame é, direcionado com a história clínica e o exame físico dessa paciente, tá?
2: Doutor Estelita, a senhora quer complementar?
1: É, eu gostaria até de frisar, a mensagem da campanha é justamente essa, identificando-se alguma coisa no coração que se encaminha a um centro cardiológico para que as providências possam ser tomadas a tempo. Então, se alguma coisa foi é, detectada no eletrocardiograma, o doutor já fez, pois, aí com muita propriedade, o ideal é que ela procure um centro cardiológico para que se investigue mais a fundo e veja de fato qual é a situação, e certamente há providências a serem tomadas. Tá certo. Então, Jaziel, já conta aí para tua amiga que ela procure
2: um centro para fazer outros exames, um cardiologista, um outro cardiologista, uma outra opinião, para pedir mais exames, para saber a fundo o que é está que acontecendo com ela. Agora a gente vai ouvir aqui o Roberto, de Vista Alegre, em Jaboatão dos Guararapes. Roberto, boa muito tchau. boa tarde.
0: Boa tarde, Ana. Eu tive na cardiologista hoje tá? hoje, ando com a dor no peito. Ela botou aqui um procedimento de angina no peito. Eu fiz outros exames, levei para ela. É aqui, sintonografia de de perfusão. Que exames são esses? Algum risco que eu estou passando, que ela pediu esses os exames? E deu um diagnóstico dele.
2: É cintilografia. O senhor pode repetir?
0: Do miocárdio de perfusão.
1: Certo. Doutora Estelita? Vamos lá. É justamente aquele exame que a gente citou ainda há pouco. É um exame que detecta com enorme sensibilidade quando alguma área do músculo cardíaco não está sendo irrigada de forma suficiente. Né? Eventualmente existe uma obstrução no vaso e o que a gente vê com esse exame é a repercussão dessa obstrução no músculo do coração. Então, a angina do peito, que a sua médica colocou como hipótese, é justamente isso. Quando está faltando sangue para aquele músculo, para aquela área do músculo do coração, quando a gente está sob algum tipo de estresse. Então, é isso que a gente faz. Pode ser um teste ergométrico. É, pode ser com, com alguma medicação, a gente coloca o coração sob estresse para ver com um traçador, mínima quantidade de radiação, se o sangue está chegando naquele pedaço do coração de forma adequada. É um exame altamente sensível, simples, não invasivo, com pequena quantidade de radiação e que vai detectar se de fato a sua dor no peito é angina. Tá certo. Tem aqui
2: uma pergunta que chegou pelo WhatsApp do Osinaldo. Ele disse que fez um ecocardiograma e o, lado, o laudo deu o seguinte, discretas insuficiências mitral e tricúspide. E perguntou para o doutor Carlos o que isso significa e quais os riscos, doutor Carlos.
3: Um ecocardiograma com uma discreta, refluxo mitral e tricúspide, é uma patologia achada, é um achado de ecocardiograma e um exame de imagem como um semelhante a uma ultrassonografia, é, na verdade não é semelhante é uma ultrassonografia do coração, e um refluxo leve, discreto, ele não tem repercussão nenhuma, salvo alguma outra doença que ele tenha concomitante com esse, esse refluxo mitral ou tricúspide. Não, mas se ele não tiver nenhuma doença, nenhum outro fator de risco, isso é pouco relevante e basta apenas dar seguimento, é, periodicamente, de novo o ecocardiograma para acompanhar a evolução.
2: Então, o senhor Osinaldo pode ficar tranquilo aí, pelo que o doutor Carlos tranquilo,
3: falou. Tranquilo, pode ficar tranquilo.
2: Agora a Ieda, de Ouro Preto, em Olinda, quem está com a gente ao telefone. Ieda, muito boa tarde para você.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutora Estelita e doutor Carlos. Aninha, eu gostaria de perguntar, porque eu tenho uma, uma dúvida, que quando uma pessoa jovem tem um infarto assim, fulminante, geralmente não dá tempo de ser socorrido, é, de, morre logo. E uma pessoa com muito mais idade, tendo um infarto fulminante, há tempo de ser socorrido até se... E curar dessa situação. Por que a idade influencia nisso? O jovem teve um infarto como disse, geralmente ele não suporta tanto quanto o idoso, o idoso suporta mais.
2: Deixa eu passar aqui sua pergunta para o doutor Carlos.
3: Veja só, na, a doença ateromatosa é uma doença de uma idade mais avançada, tá? Então, quando você pega um, um homem com 60, 70 anos, é possível você já ter um indicativo da doença, apenas que não tenha sido diga, diagnosticada, ou esse paciente não, essa pessoa não tenha feito avaliação cardiológica periódica. Uma mulher também, acima já dos 40 anos, na fase do seu climatério, que é aquela fase pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa, que ela conclui aos 64 anos de idade, essas mulheres também já, já devem ter a sua doençazinha incipiente, que ela é quietinha. Então, o que acontece? Quando um jovem tem uma, um infarto agudo do miocárdio, já é por uma doença muito mais grave, de uma gravidade maior, que surgiu de uma forma precoce. Porque a doença, como eu já citei anteriormente, a doença teromatosa, a doença que junta placas de cálcio com placa de gordura associado, é uma doença que nós vamos desenvolver ao longo da nossa vida, da nossa idade. Enquanto nos mais jovens, normalmente quando aparece, ou ele tem uma outra doença que levou a um infarto agudo do miocárdio, tá? Mas e com isso justifica exatamente ser normalmente um infarto com maior gravidade e que venha realmente comprometer a sua vida. No entanto, não esses pacientes também podem ser é, socorridos. E quanto mais cedo eles forem socorridos, mais cedo eles chegarem a uma urgência, principalmente uma urgência cardiológica, uma emergência cardiológica, eles podem, sim, sobreviver. Porque se você tem um infarto, automaticamente hoje a gente trabalha todos os hospitais, tanto hospitais públicos como hospitais privados. Nós trabalhamos com protocolos de tratamento de dor torácica. Né? Então, a gente conta que você tem um tempo médio de chegar a uma unidade hoje em 10 minutos está fazendo um eletrocardiograma, e se você já identifica uma alteração no eletrocardiograma tipo uma alteração supra-DST, é, do ponto de vista técnico, esse paciente hoje, tanto nos hospitais privados como nos públicos, eles já são submetidos a uma trombólise mecânica, ou seja, vai para uma sala de hemodinâmica, é submetido a um cateterismo e é tratado. Isso hoje todo mundo tem, o PROCAP é uma grande referência de cardiologia, o Agnelo Magalhães, e nós aqui no Hospital Pelopas e Silveira somos também referência de cardiologia com hemodinamicista de plantão 24 horas. E vale salientar que aqui nós temos um, um serviço do SAMU, que inclusive já está, ele está preparado, inclusive, sua equipe está preparada para fazer esse tipo de atendimento. É, e já dá o primeiro atendimento na própria ambulância. Inclusive, nós temos, se não consegue chegar a uma unidade de cardiologia, nós temos drogas que nós chamamos de trombolíticos, que injetamos na veia para salvar aquele paciente, para reabrir aquele vaso que está obstruído, que está levando a um infarto agudo do miocárdio.
2: Tá certo. Agora, consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o combate, a prevenção às doenças cardiovasculares. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. E se a gente puder prevenir, melhor ainda, né, gente? Tendo uma vida cada vez mais saudável. E nós estamos conversando aqui com a médica nuclear, doutora Estelita Tinoco, e também com o médico cardiologista, doutor Carlos Jaffé. Doutora Estelita, quais são as doenças cardiovasculares que mais preocupam?
1: As doenças dos vasos miocárdicos, né, que levam ao infarto, a insuficiência cardíaca e o AVC. Né? Com a cintilografia de perfusão miocárdica, a gente consegue detectar praticamente a isquemia do coração para evitar que aconteçam os infartos e evitar a queda na qualidade de vida e a mortalidade. Então, a, a isquemia do coração, ela pode acontecer de forma silenciosa e o exame ajuda justamente a detectar de forma precoce para que as providências possam ser tomadas. E essa cintilografia, as pessoas devem fazer de quanto em quanto tempo? Veja, a indicação da cintilografia miocárdica é feita pelo cardiologista. O cardiologista é o profissional habilitado a fazer o exame físico e colher a história clínica de forma a julgar qual o exame é mais adequado. Não existe um período fixo em que o exame deva ser solicitado. Tá
2: certo, agora a gente vai ouvir a mensagem do Cristiano, ele mandou um áudio pelo nosso WhatsApp.
0: Boa tarde, Anne Barreto. Aqui é Cristiano, do Cabo de Santo Agostinho. É, e eu tenho uma pergunta para os doutores aí. É, no caso, a minha esposa, ela está com estenose mitral importante. E o procedimento dela agora é uma cirurgia. No caso, a troca da, da válvula mitral. E Anne Barreto, assim, ela está muito aflita e com muito medo dessa cirurgia. E então eu queria saber dos doutores aí, queria que ele falasse um pouco dessa cirurgia cirurgia e a gravidade dessa cirurgia, ok? Boa tarde e muito obrigado.
2: Obrigada a você, Cristiano. Doutor Carlos?
3: Cristiano, provavelmente a sua a sua esposa teve uma doença chamada doença febre reumática, porque 90% das, das pessoas que têm febre reumática, elas podem, ou seja, 90% das, da estenose mitral é provocada pela febre reumática. Né? Então, se ela tem uma estenose mitral importante, é realmente, o tratamento indicado atualmente é o tratamento ou troca da válvula, ou apenas uma comissurotomia, abertura dessa válvula pelo cirurgião a céu aberto. E nós temos também ah, o procedimento de uma valvoplastia, que também é realizado com uma hemodinâmica, onde você coloca um cateter balão nessa válvula e reabre a válvula com esse balão. Então, isso também é um tipo de tratamento. Mas é uma cirurgia que certamente vai resolver o problema da, da, da sua esposa. Ela, eu acredito, que seja uma paciente jovem. E quanto mais cedo ela faz, fizer esse tratamento, melhor, porque essa estenose mitral pode levar a outras repercussões, a uma repercussão a nível de artéria pulmonar, e muitas vezes torna-se irreversível. Então, é importante que ela perca o medo vai fazer a sua cirurgia, que normalmente é a cirurgia feita no sistema único de saúde na rede privada, e facilmente ela com poucos dias ela vai estar restabelecida aí na sua casa de volta.
2: Tá certo, pode e vai ficar ter tranquila. É uma qualidade de vida melhor. É isso, é. Não gente. Resta dúvida. É. Infelizmente o tempo do nosso consultório acabou, tem muitas perguntas ainda dos nossos ouvintes, mas semana que vem a gente vai fazer um outro consultório aqui falando também sobre a saúde do coração. Eu queria agradecer muito ao doutor Carlos Jafé por estar aqui com a gente nessa tarde. Obrigada por todas as orientações. E o doutor Carlos?
3: Tá, Eu que agradeço essa oportunidade de orientar a população. E a minha palavra final, digo, a prevenção é o melhor remédio. Vamos é prevenir que certamente vamos viver mais e melhor. Então, uma boa tarde e um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
2: Um grande abraço, doutor Carlos. Doutora Estelita, também muito obrigada por, por estar aqui com a gente e por todas as orientações.
3: Agradeço
1: demais esse espaço de troca. Como mensagem final, gostaria de é, reafirmar a importância da prevenção, uma alimentação equilibrada, prática de exercícios físicos, combate ao fumo. Essa é a nossa mensagem.
2: Tá certo, gente. Com história do Rádio Livre acabou. O Rádio Livre também. Amanhã a gente vai estar de volta aqui às duas horas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio Valmelo no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
3: 99147 8520